0: No cabe duda, Jesús, que amarte es pérdida fecunda.
1: Que seamos todos uno, como el Padre y tú sois uno. Los de todos, que
0: nos quedamos siempre más. ¿Qué onda? Buenas tardes o noches, de verdad. Así como los jóvenes saludan qué onda o cómo se saludan normalmente, bueno, yo sigo siendo joven, pero les saludo con mucho gusto en el corazón y de verdad quiero que se pongan súper cómodos en el lugar en donde estén y se hayan dispuesto a escuchar, yo creo que es su podcast favorito, porque por algo están aquí ya escuchándonos, escuchándonos así de nuevo. De hecho, este podcast me tiene muy contenta y no me va a dejar mentir la persona que está enfrente de mí porque era un podcast muy esperado, o sea, tan esperado que, que fueron meses, casi iba a decir años, pero no esa es una exageración para que llegáramos a este día tan especial, entonces y bueno, aparte del tema que, que ustedes yo creo que ya lo vieron en la descripción del podcast es un podcast de verdad que va a valer muchísimo la pena desde este momento, sobre todo porque sabemos, y yo, yo se los he dicho, que es de Dios y para Dios y para su gloria. Y pues para ustedes que desde nuestro pobre testimonio, quizás de jóvenes, desde la experiencia que hemos tenido, pues podamos compartirles un poco de, de él. Pero, oiga ya saben que es diciembre y sí, si sí nos ubicamos que ya estamos a diciembre, que a pesar de la pandemia, o sea, no sé en qué momento brincamos hasta este día. 12 de diciembre, que por cierto es un día muy especial para todos los mexicanos y, y para cada uno de los corazones marianos. Eh, y como saben, estamos en la segunda temporada ya del podcast, o sea, de verdad diciembre, ya todo se fue corriendo. Y, y bueno, pues eh, esta temática del comenzar en, este segunda, en esta segunda temporada y, y este segundo podcast ya es de J a J, así quise ponerle, de joven a joven, porque los testimonios que van a estar aquí, aunque van a ser también sacerdotes y personas que por ahí les iré com, eh, presentando y comentando de ellos, son personas jóvenes, con corazones jóvenes, pues ¿por qué? Porque han estado enamorados de Cristo. Entonces, eh, yo tengo el honor de presentarles el día de hoy, ahí perdón si escuchan efectos especiales de fondo, estamos grabando desde aquí, desde su estudio que es mi casa. <risa> Algún día Dios me conceda un lugar propio ¿de? o digno de, pero les presento el día de hoy a una persona, quiero describirla como cuando vas a presentar a alguien en, en algún programa o en alguna presentación especial, porque claro que es un día especial, a esta persona que tiene infinidad de virtudes. Es una persona que yo aquí, cuando estaba escribiendo el guión, dije, ¿cuántas? O sea, se me va a llenar la hoja porque de verdad son un montón. <risa> Ríete, ríe de verdad. <risa> Sácalo. Es atenta, es amable, es alegre, espiritual, sencilla, muy, muy sencilla y, y de verdad tiene una sencillez muy, muy bonita, porque también después de esa sencillez es muy divertida. De verdad con ella si te juntas no puedes dejar de reír. O sea, la primera impresión que tienes de ella es, dices, ay, esta muchacha es súper seria. Pero sácalo. Este, pero cuando la conoces dices, no, 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 qué divertida es este ser humano. Es valiente, aparte de que es divertida, es valiente, es una mujer que le pone amor a todo lo que hace y de verdad les digo a todo lo que hace porque ella es súper apasionada y profunda, así tal cual. Eh, también a veces se profundizan los dramas pero bueno, es parte de su persona que, que también da gusto escucharle cuando a uno le hace dramas por experiencia, se los digo. <risa> Levanten la mano, quien ya le hizo también uno? Bueno, ya se van a dar cuenta. Es resiliente, es muy sensible. Es una persona responsable, aquí entre paréntesis le puse maestras somos maestras, las maestras debemos de ser responsables, ya si no, y también es muy social, y sobre todo una de las características más principales y por la que todos la pueden identificar es un amante de Cristo. Y ahí podría ponerle, hasta le puse en mayúsculas y en negritas dicen, una fiel amante de Cristo, o sea, es una persona muy fiel y, y cuando hablo de fiel, es fiel a Cristo y fiel a los otros, ¿no? Por ende, fiel a los otros. Y también generosa, las dos más importantes y las que yo he visto en ella es la fidelidad y la generosidad, o sea, con ella no hay límites para decir, de verdad te hago par o aquí estoy o, o no importa tal cosa, en lo material y en todo lo que puedan imaginar, ella es muy generosa. Eh, y dócil, que es a lo que, por lo que lo, la invité el día de hoy a este podcast, por esa docilidad que a lo mejor a veces piensa que no, pero, pero sí, bueno, ya no voy a adular tanto porque me emociono yo hablando de ella y no voy a decir que porque es mi amiga. Les presento a Fer, ahí unos aplausos para Fer, ahí se van a escuchar de fondito. <ríe> Fer, adelante. ¿Qué
1: tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que... Pues muy bien, disfrutando ya de este tiempo tan bonito que estamos viviendo, que es el Adviento, a punto de terminar pues este, este año ¿verdad? Tan, tan complejo, pero también tan lleno de, pues de aprendizajes para cada uno de nosotros. Y bueno, todo lo que les dijo Lau, pues a mí me deja sin palabras. Yo creo que los que me han de conocer han de decir, ¡ay, no, eso no es cierto de ella! <risa> no, <risa> Son sí. muchas cosas. este Pues yo agradezco eh, pues todas, todo ese concepto que ella tiene de mí y pues me compromete, ¿verdad?, a, a seguir mejorando como persona. Así como cuando alguien nos dice pues lo que piensa de nosotros, eh, eso nos debe comprometer, pues, a mejorar, ¿verdad?, para, pues, para bien de los demás y también de nosotros mismos. Y, pues, bueno, antes que nada quiero compartirles que me siento muy contenta de que Lau me haya invitado a, a grabar este podcast, que la verdad, pues, ya desde hace mucho tiempo me había hecho la invitación, pero precisamente como el título lo dice, yo estaba en un
0: proceso eh, algo complejo y, y pues como que yo no me animaba. Bueno, pues, pues a mí me conmueve todo lo que también dices porque yo estaba ya bien preparada para este podcast, pero yo me acuerdo luego iniciando el yo mi podcast, yo le decía a Fer, algún día tú tienes que ser invitada y ella me decía, no, espérate espérate, todavía no. Y bueno, yo también me puse a comprender su proceso con paciencia y gracias a Dios que me ha permitido estar con ella dentro de todo este caminar. Entonces, pues bueno, ahorita va a ser un... A, al invitarlos a este capítulo vamos a hacer un, un llamado feedback, que ahorita ya les explicaré. Fíjense que al iniciar el podcast queríamos ponernos en la presencia de Dios con ustedes, pero cuando estábamos muy nerviosas y dice, Fer, yo creo que hay que hacer una oración. Entonces aquí nos prendimos la velita, nos sentamos y nos pusimos en la presencia de Dios y del Espíritu Santo que va a iluminar estas palabras y también que ilumine sus corazones a la hora de escucharnos. Entonces, bueno, miren, les explico lo del feedback, que es lo que va a estar pasando en este en este podcast va a ser la dinámica de hoy. El feedback es, yo creo que como ya ustedes lo ubican, idea, answer opinion, subway, comment, routine, results, advice. ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué estás hablando? Me retiro de este podcast, adiós. Per, ya estoy diciendo como de qué onda, me invitaste en español, no en inglés. Bueno, las definiciones, cuando ustedes quieren encontrar de feedback, claro que se las van a poner en inglés, pero aquí el feedback es los comentarios, las ideas, preguntas y algunas respuestas, incluso recomendaciones, o como un cuestionario, que es la parte que dice sub, subrate, que es eh, cuestionarnos, ¿no? O sea, nos vamos a cuestionar, sí, yo un poco voy a preguntar a Fer del proceso y viceversa, porque pues hemos estado, gracias a Dios, como les digo, pasando esto juntas, entonces va a ser un poquito de todo. ¿Por qué es un dios de procesos? Así tal cual al punto me voy. ¿Por qué yo pienso que es un dios de procesos o, o imaginamos que es un dios de procesos? La verdad es que Recordando el capítulo número uno, que es el que compartía con mis amigas de la universidad, compañeras de la universidad, cómo Dios se nos ha manifestado y por qué nos busca con tanta insistencia, la única respuesta que pudimos encontrar al final, que incluso leímos una partecita del Evangelio de Juan, del que habla del amor, pues eso, ¿no? Es el mismo amor, nos busca por amor. Pero, o sea, Dios quiere actuar en nosotros, que eso es como la, la, lo que se lleva a la vida, lo que se ejecuta.
1: Sí, fíjate, Lau, pues... ¿Quién no ha tenido procesos o quién no, no ha vivido procesos eh, durante su vida? Eh, como sabemos, pues, un proceso nos invita a una transformación. Y yo creo que pues, ese es el propósito de Dios en todos sus procesos, ¿verdad? Tan particulares en, en cada una de nuestras personas. Yo me imaginaba... Por ejemplo, bueno, como ya lo hemos escuchado, nosotros en sus manos, ¿no? Eh, nosotros el barro, él el alfarero, uh -huh. y ciertamente pues hay procesos que nos lastiman demasiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él nos está moldeando, de alguna manera nos está triturando, aunque nos lastima porque él quiere, quiere crear una pieza perfecta. Quiere crear una pieza bella, una pieza atractiva, una pieza pues muy mejorada la que ya estaba. Y como del barro, de algo tan sencillo, de algo tan, pues como decimos, sin chistes, se puede hacer, pues, una, un objeto tan, tan valioso, ¿no? que, que pues lo asemejamos con nosotros. Uh -huh. Nosotros que somos, pues nada. Uh -huh. Y cómo Dios puede hacer eh, obras grandes en nuestra persona gracias a, a, a sus procesos. Y pues bueno, yo creo que, que en estos procesos principalmente Dios prueba nuestra existencia. ¿Por qué estamos cada uno de nosotros aquí? ¿Para qué? ¿Por qué nos ama tanto y por qué nos busca tanto? Yo siempre he pensado que, que todo lo que nos pasa, así sea pues muy doloroso, Dios tiene un propósito para, para eso. no Y, y realmente, este, aunque a veces me cuesta o, o me confundo al pensar por qué suceden tantas cosas en nuestra vida que quizá pues son muy desagradables o dolorosas, eh, pues como Él ya lo tiene planeado. ¿no? como ya lo tiene contemplado Pues para, para mejorarnos Para hacernos crecer en, en su gracia También pone a prueba nuestra fe De verdad que Pues qué tan equilibrados estamos en su fe De repente, bueno A mí me, me pasó en este proceso pues que he estado viviendo, que yo estaba muy bien, yo me sentía muy plena, me sentía muy contenta de esas veces que sientes que, que en tu vida lo tienes todo, que no te hace falta nada, que puedes dormir tranquila por las noches, que no hay algo que te preocupa, que disfrutas el estar con tus amigos hasta cada platillo que pruebas y llega un proceso muy fuerte. Y, y claro, ¿no? Ahí tú comienzas como a comparar eh, cómo te sentías, cómo estabas y cómo te sientes ahora. Uh -huh. Y es algo muy desagradable. Y, y tú quieres este, evadir ese momento que estás eh, viviendo y regresar a, a lo que estabas haciendo antes, pero no lo comprendes en ese momento. Tiene que pasar tiempo para que tú asimiles las cosas uh -huh. y vayas entendiendo por qué Dios te propone ese proceso, ¿verdad? Uh -huh. Aunque a veces, como ya lo decimos, pues nos cuesta, nos cuesta responderle sí. y nos duele porque nos saca de, de nuestra burbujita donde estamos muy a gusto, muy, muy contentos y, y pues hay que cambiar, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando de esto de los procesos pues también prueba nuestra resistencia. Eh, ay no, a mí a veces hasta me da risa como me imagino a Dios este... Ay, no, no sé, como cuando tu mamá
0: te obliga
1: a hacer algo y te jalonea sí, y, okay. y a veces yo siento que también Dios es así, ¿no?, con, sí. con lo que nos pasa y nosotros no
0: damos sí. nuestro brazo a torcer. A levantarnos temprano cuando nos vamos a ir a la escuela cuando Exactamente,
1: estás ¿sí? Exactamente, a, a, a no comerte lo que, lo que no te gusta, perdón, a comerte lo que no te gusta y cosas de esas, yo, yo, así me imagino a Dios, la verdad, y como a veces nosotros, personas que somos a lo mejor muy soberbias o, org o orgullosas, este pues nos cuesta, ¿no? Nos cuesta como que atorarla, ¿no?
0: Bueno, Fer, pues me dejas muy impactada. <risa> Les digo siempre a donde vamos que compartimos de repente el testimonio y nos toca estar juntas, siempre suspiro al escucharla, no importa que ya lo haya vivido con ella, porque pues es como volver a edificarte y, y sentir que Dios está de nuevo contigo a través de tus hermanos y a través de mi hermana que tengo aquí a un lado de mí. Y bueno, pues para continuar con esto que ya nos ha compartido que es muy valioso, yo quiero hacerle algunas preguntitas, Fer, a ver si de repente ahí puedes compartir también un poco más de tu experiencia y desde lo que hay en tu corazón eh, hablando de los signos de los tiempos yo creo que ahorita es muy importante como nos mencionaba el padre nos mencionaba luego lo de los signos de los tiempos estar súper atentos a lo que Dios nos va mostrando como decíamos en lo de las manifestaciones de Dios lo que les decía en el capítulo pasado pero creo que identificar eh, los signos de los tiempos que es lo que quiero preguntarte Fer ¿Qué signo tú has podido identificar en tu presente? O sea, ¿qué signo de Dios en tu presente y en tu proceso has identificado así como muy muy palpable? Uno, por ejemplo, signo muy grande, pero que ha sido muy general por, eh, por mencionar alguno así, es el de la pandemia, no? Ese es un signo muy grande que bueno, como escuchábamos hoy en el día de personas que, que queremos mucho. Eh, y de un sacerdote que decía bueno, este signo por ejemplo de la pandemia es para educarnos, otra persona que me decía hoy, también este signo es para purificar nuestras personas, para ser más responsables como hablábamos con otro amigo de nosotros pero, ¿qué signo tú en lo personal, en tu vida cotidiana has podido identificar de Dios para contigo? Pues mira la, este, yo
1: creo que ahorita en estos momentos dos de los signos que pues que me han comprobado que Dios está conmigo en este proceso y que camina conmigo, pues uno de ellos es la compañía de los otros, en específico, pues mis amigos. Porque, bueno, aquí voy a compartir algo. Precisamente cuando yo comenzaba a, a vivir este proceso, pues tú llegas del convento, ¿no? Entonces, híjole, pues de verdad, eh, alguien me va a tachar de egoísta o de, de lo que ustedes quieran, pero yo cuando platiqué con Lau y, bueno, hasta me acuerdo que estábamos en las escalinatas Calvario. del Calvario,
0: sí.
1: ahí contándonos nuestras vidas, cada una cómo, cómo nos estaba yendo, Recuerdo que cuando ella me dijo pues que, que ya nos iba a regresar, ¿verdad? Ya por razones que ustedes saben, ¿verdad? No,
0: todavía no les he contado. Ah, no, ¿verdad? ¿verdad? <risa> bueno,
1: que más o menos ella <risa> sí, ya, ya les dijo. Yo la verdad me puse muy contenta. Y, Diosito, <risa> perdóname y, y, y también ustedes, pero yo sí me puse muy contenta porque yo en ese momento necesitaba una compañera. Yo necesitaba una compañía pues que que me escuchara, que, que yo sintiera pues que caminaba conmigo, ¿no? En, en esos momentos pues tan difíciles. Porque había muchas cosas pues que yo no, yo no podía sacarlas y las estaba como acumulando ahí en el corazón y, y de repente cuando acumulas muchas cosas en el corazón pues pesa y cansa mucho. Entonces yo me puse muy contenta. Y hasta ahorita puedo decirles que, que ella me ha estado acompañando, ¿verdad? No porque la tenga aquí aquí enfrente, sino Dios sabe pues que es la verdad. Y yo estoy segura que Dios también, por eso es que es como, el, como una bufanda que él está tejiendo. O sea, que todo está conectado, y todo está tan perfecto. Y que cada cosa que pasa, no nada más nos beneficiamos nosotros, sino que también otras personas. Entonces... Si no fuera por mis amigos, eh, yo, yo creo que yo me hubiera sentido muy, muy desolada, muy, pues muy desamparada. Eh, también pues mis amigos sacerdotes, que son muy importantes para mí, eh, que con su oración y con su testimonio, con ese testimonio que, híjole, de verdad a Nos mí... Me Sí, sí, me quebra y, y yo no puedo pensar en otra cosa más que en eso, en cuán grande es un sacerdote y, y lo importante que puede ser para, para ti como persona. Yo siempre he dicho que que tener un amigo sacerdote es lo, lo mejor que te puede pasar Ay, y, sí. de verdad, dos. y de verdad que es muy cierto porque cuando tienes un amigo sacerdote, pues no nada, más te, no nada más va a cuidar tu corazón, ni tampoco te va a ayudar a acercarte a Dios, sino que también va a cuidar de ti y, y, y te va a procurar y te va a acompañar. Que y es te lo... va a regañar,
0: menciónalo. ¿eh? Sí, también te va a regañar,
1: pero pues bueno, tú sabes que es por tu bien, ¿verdad? Pues sí, claro. Y, y bueno, pues también por mi familia. Eh, claro que esto este proceso pues fue difícil también por todo esto de la pandemia, porque pues muchas cosas te acongojan no y, y te afligen, pero Dios no se deja de manifestar. De verdad que yo ahorita, precisamente, pues ahora que ya vamos a terminar el año, yo digo, pues yo creo que soy de las personas afortunadas, pues que tengo todavía mi familia, estamos sanas, eh, tenemos que comer, podemos disfrutar de la compañía de nuestros amigos, porque ahorita pues hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Y lo que ya hemos platicado en muchas ocasiones tú y yo, pues ese sufrimiento también nos duele a nosotros, el pensar que hay amigos, hay pues familia que, que ya está incompleta, tanta gente pues que ahorita está pasando momentos muy críticos, pero yo he querido como tener mucha esperanza en esto y yo creo
0: que ese también es un signo de que Fer, ahorita que mencionas lo de la esperanza eh, justo es lo que viene y lo que de lo que queremos hablar y que estamos justo en el tiempo de esperanza que es esta parte del adviento que yo creo que muchos ya nos han mencionado y que muchos ya yo creo que sabemos otros que estamos eh, a lo mejor inmersos en otras cosas y que jamás en la vida hemos escuchado esa palabra o sí pero desapercibida pero también habla de ello. Y yo quiero invitarles después de este testimonio tan bonito que Fernos nos comparte, que del cual, eh, como dice el Papa Francisco, nos quitamos los zapatos para escucharle, porque es importante, eh, quiero invitarlos a que ustedes, así como de tarea, mediten y reflexionen. Ahorita, hoy, hoy, el día que estás escuchando esto, no importa que ya sea domingo, o lunes o martes, ¿qué signos ves en tus procesos o en el proceso que te, te está invitando Dios a vivir ahorita? ¿Qué signo ves? Y ahora otro que es también muy importante, ¿soy sensible a sus signos? Bueno, yo a leguas pude ver que Fer ha sido muy sensible, y como le decía al principio, en la descripción, muy dócil a, a, lo que Dios, a lo que Dios pide, porque ha respondido, y es que ser sensible a los signos de Dios es sensibilizarte para saber cómo responder, porque si no eres sensible a ellos, pues es como si te los, o sea, de verdad, lo sabes, pero los ignoras, ¿no? Los dejas así a un lado. X para ti son, etcétera, para ti. Pero no, si eres sensible a ellos sabes cómo responderle, aunque te cueste, aunque sea difícil. Se los digo por experiencia. A lo mejor yo no les puedo compartir en este momento porque también estoy viviendo un proceso, pero también he, he dicho, ten, he tenido que decir que no a cosas o a personas que, que me duele hacerlo, pero es por el proceso de Dios y porque todo está en sus manos. Entonces, mm, a veces el mundo nos abruma mucho con... Con lo que, por ejemplo, dice Santa Teresita en, en uno de sus cantares, en uno de sus poemas, que eso, ¿no? Que a veces estamos cantando tanto las gracias del Señor que hay personas que nos apagan el canto o que quieren decir, ¿sabes que Ya cállate, o sea, ya sé que crees en Dios, ya sé que eres católica, ya sé que confías todo en Él, pero ya cállate. Y no, ¿verdad? Hace rato un, un seminarista compartía ahí en las redes, decía que, que, no, o sea, que no perdieras tus perfumes, que no apagaras o no dejaras que apagaran tus perfumes de juventud, de esperanza, de aliento. Entonces, pues también esa es como una invitación, parte del feedback que, que va por aquí, invitarles. Y, y bueno, la meditación, otra cosa que también aquí Fer les quiere mencionar que es una persona que supo identificar los signos de los tiempos super mega recontra identificados, o sea, es una persona la cual por la cual inició este podcast y, y ahora Fer quiero que, como las efemérides de la semana, <risa> quiero que les mencione porque hoy es un día muy especial el cual, pues por bendecidos por ella, hemos, hemos estado aquí y compartiendo esto también de su mano, pues bueno Fer, platícales. Ay, Dios, pues así es como
1: ya lo dijo Lau. Yo creo que si alguien nos puede hablar de, de cómo son los procesos de Dios, pues es nuestra madre, María. Y qué afortunadas somos al estar hablando de ella en este día tan especial, en su advocación de Santa María de Guadalupe una mujer una presencia tan importante tan especial para todos nosotros como mexicanos y bueno yo de verdad por ejemplo hoy tuvimos la oportunidad pues de vivir una misa eh, precisamente pues eh, con este motivo del 12 de diciembre, y, y el Padre, a mí me gustó mucho lo que comentaba el Padre. Decía que María, pues es la mujer de los tiempos difíciles. María, otro sacerdote, perdón, también comentaba que María es la mujer de los caminos. La señora del campeonato. Sí. Y bueno, qué mejor que pedirle a ella que, que nos acompañe, ¿no? En estos procesos. Y sobre todo en este tiempo de Adviento, donde también nosotros tenemos que acompañarla a ella, en la espera de su Hijo. Hay que sacar nuestros Fiat por todos lados. <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, yo me pongo mucho a pensar en la Virgen, ¿no? Yo, yo digo, ¿cómo puede ser...? Que a nosotros nos cueste tanto trabajo responderle a Dios cuando ella, siendo a lo mejor una muchachita de 14 años, uh -huh. aceptó ser la madre de Dios. Alguien pudiera decir, ay pues era la Virgen, pero no, de verdad, o sea, ella era pues una muchacha como nosotros, bueno, más joven, ¿verdad? Pero... Pues era una muchacha como nosotros, que la verdad si a mí llegara un ángel y me dijera eso, pues no manches, yo sí le pensaba, ¿no? A sí, a ver, a ver Sí, sí, porque de verdad, y así es Dios cuando te, te propone sus proyectos, ¿no? Sus procesos, y tú le sacas y le dices, pero y mi carrera, pero y mi trabajo, pero en mis sueños, pero y todo lo que tengo en mente que... Y yo creo que en sus procesos María nos enseña a ser dócil y a entregarnos a, a dar ese sí hasta el último momento en el pie de la cruz aún así como, como lo escuchamos mucho en estos tiempos de, de Adviento Navidad en la alegría del, del portal del pesebre y en, y en el dolor de la cruz ahí, estar al pie en el último momento responderle a Dios en lo que nos pida, agradecerle por, por todo aquello bueno, por lo no tan bueno y tener pues esa seguridad de que, de que es porque Él quiere hacer cosas grandes en nosotros. Yo estoy segura que cada uno de nosotros, los procesos que estemos viviendo, Dios quiere pulir nuestro corazón, de verdad. Y, y él lo hace en el momento menos esperado. Así como pasó también con la historia de nuestro país, ¿no? Cuando a lo mejor ya se sentía el pueblo evangelizado, que había mucha rivalidad, tanto por los indígenas como por los españoles, llega nuestra madre
0: y nos hace un solo pueblo, ¿verdad? Y... Bueno Fer, tú sabes que hablando de María yo me sensibilizo a todos los sentidos, entonces pues bueno la invitación está, María está y, y solamente es aventarnos a tal cual a sus brazos. Y bueno pues para terminar yo agradezco a Fer que haya estado aquí compartiéndonos todo, todo esto que tiene en su corazón y que les digo que yo no me canso de escucharle y ojalá que les haya servido a sus corazones jóvenes o, o quien nos escuche. Eh, esto que es tan valioso para una persona que vive procesos con Cristo verdad? Los invitamos a que vivan un proceso con Él Que se arriesguen a vivir un proceso con Él Va a estar bien difícil, la verdad Pero miren, pues lo fácil cualquiera ¿no? Entonces hay que, hay que aventarnos, aventurarnos Y bueno, estas como plegarias que hicimos ya al final Más impresas, eh, queremos compartirlas con ustedes en una sola oración Y al final, pues vamos a responder y les invitamos Por fe me aferro a tus caminos cuando me cuesta responderte con mi vida y me da pereza buscarte. Cuando me demuestras por todos lados que sigues conmigo y yo me sumerjo en lo que me ofrece el mundo. Cuando tú me demuestras lo que pides de mí y me sigo aferrando a mis planes. Cuando me es difícil decir que no a situaciones o a personas en las que me pides sacrificios para purificarme. Cuando soy insensible ante los sufrimientos que hay en el mundo. Cuando me resisto a entregarte por completo mi corazón por fe me aferro a tus caminos